0: Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast. Forrige uke kunne vi høre Martin Skytt, medgrunner i Askladden, fortelle om hvilke grunnholdninger han har til arbeidslivet og hvilke mentale strategier han använder når utfordringer oppstår. Det var mange grit-egenskaper i Martin, og i dag tenkte jeg vi kunne oppsummere noe av det vi alle i hverdagen kan bruke av Martins tips og råd. Noe av det Martin snakket mye om, var verdien av å sette ting i perspektiv.
1: De situasjoner jeg har vært i og vært liksom usikre og bekymra og redd for sånne situasjoner, så har det alltid måte roe seg hvis jeg har fått tid til å løfte blikket tenke på ja, hva hva er faktisk verst som kan kanskje og til og med skrive det ned. Det gjør jeg innimellom. Når hvis jeg er liksom, å, er 100 tanker i hodet, og bare skrive ned hva er, nå, hva er liksom de scenariene, hvor, hvor ille kan det gå? Og så er det jo aldri så veldig ille men det var veldig lett at det, på måte, koker opp det så veldig mye mer i hodet.
0: Og dette er veldig lurt. Ved å sette ting i perspektiv så klarer både Martin og vi andre å ta og kalle toppen av det negative stresset vi kanske føler på. Og dette gjør ju at vi både får bedre korttidsukommelse, vi får mer tilgang till de ressursene vi har i oss selv, vi evner i større grad å reflektere rundt problemstillingene, be om hjelp, og vi blir da bedre problemløsere. Og for att du skal klare å gjøre dette enda bedre neste gang du känner det blåser litt på toppene, så kan det være lurt å bruke følgende spørsmål til deg selv. Og vi starter da med Martin sitt, hva er det verste som kan skje? To, hva er det beste som kan skje? For vi mennesker er jo gode da på se for oss de negative konsekvensene av våre handlinger, men det er viktig å åpne opp for dette mulighetsrommet for at allt kan også faktisk skje i den gode retningen. Og det tredje spørsmålet jeg tenker kan være med på å få dig til å sette ting i perspektiv, det er jo, hva ville du sagt til en venn eller kollega dersom han eller hun hadde stått i samme situation. Tre enkle spørsmål altså. Skriv disse ned på en post lapp eller ha det på mobilen, og så kan du titte på det neste gang du har behov. En annen mentalt teknikk Martin også brukte, som for øvrig er en form for å sette ting i perspektiv, er å se ting i det store bildet.
1: Jag är i alla fall väldigt rask till att höja blicken och se i det stora bilden som du säger och det är på något sätt ett verktyg som jag bruker, og det gäller på allmännträtt också när någonting är kippt så prova att lyfta blicken och se liksom på alla sällskapen som hvis det är någon som går dåligt så tänker jag på de som går bra. Och tänker jag på jag kommer överrån ett nivå hur går det nu. Eller hvis liksom jag känner att allt på jobben så tänker jag men okej okay, har Rikke og dyra i som jag är glad i och de är glada i mig och
0: og detta er også väldigt smart. Vi mennesker har nemlig det vi i psykologin kaller for tankefølger. Og en klassisk tankefølge kan være at vi generaliserer litt mye, eller tenker litt svart-hvit. i en slik setting er det fint å jobbe med eget hodet for å bli mer nyansert. Slik at neste gang du bruker ord som inkluderer annerledes, alle eller ingen, det er mye, alt eller lite, så kan du utfordre deg selv ved å se litt mer på fakta, og se om du kan nyansere dig, ved å se på det store bildet. Og sist, men ikke minst, så er Martin god på å meditere, sier han bruker appen Headspace, så hvorfor ikke sjekke den noen minutter nå i helgen? Og i tillegg må jeg si at jeg opplever han som en realist i all denne offensiviteten. Han prioriterer tiden sin meget godt, og er pragmatisk på vad han ønsker å bruke tid på, og ikke.
1: Mengden ting som man kan bruke tiden på er så veldig stor, og jeg har en liste som jeg hele tiden fyller på med ting jeg får energi av, og ting jeg ikke får energi av, eller ting som tapper meg for energi. Og innenfor den tapper meg for energilisten, så prøver jeg å finne ut av hva er det som kan delegeres, eller gis til andre, som kanske får energi av den tingen, og så er det selvfølgelig noen ting som man må gjøres. Men å være den listen veldig bevisst, og jeg kan også se gjennom kalenderen min og tenke, ok, nå er det, faktisk, nå er det unødvendig mye som jeg ikke får energi av, så tar jeg noen ganger en sånn og så rydder jeg opp, og så sier jeg nei til møter, eller kaffer, eller hva enn det skal være for noe. Og da får jeg mye mer energi tilbake med en eneste gang. For jeg tror det er veldig lett å havne i den der, man blir bare ett resultat av andre menneskers requests. Så,
0: hva om du nå også går gjennom listen din og tar en sjau? Se hva erfaringen din av det blir, og vad du lærer. Kanske skal du fremover bli enda bedre på å ikke bare fylle kalenderen din etter andres request, kontra dine konkrete mål for ditt arbeid eller selskapets. Så helt til slutt, over til GRIT-tematikken, som vi også i bunn og grunn diskuterte litt innledningsvis med Martin. For Martin mener jo da altså at man må ha en viss GRIT-genetikk i seg, eller en grunn-GRIT, som man kalte det. Men jeg er jo kjempespent på hva min gode bransjekollega... Tor Åge Eikernapen mener om dette. Tor Åge driver blant annet podkasten Lederpodden, som jeg selv har gjestet, og er veldig dreven på dette både med lederutvikling og teamutvikling. Hei Tor Åge, velkommen til Grit.
2: Tusen hjertelig takk Cecilie.
0: Vi må gå litt inn på denne grit-tematikken, for jeg har invitert dig in i denne episoden for å kommentere litt på Martin Schutt sin hypotese eller påstand om at man bør jo ha en form for bunngrit for å kunne ha denne mentale kondisjonen over tid. Og da lurer jeg litt på vad du tenker
2: om det da. Ja, Martin, han har jo delvis rätt rett, for dette, dette her er det blitt forsket på, og det forskeren sier, det er at litt sånn som på samme måten som personlighet, hvis vi tenker Big Five som, som personlighet og den modellen, så er det litt 50-50. Altså, det handler 50 prosent, og av og til mer, og av og mindre, om genetikk, men så betyr det ganske mye, hvilken type miljø vokser du opp i. Og Martin snakker jo mye om å jobbe hardt, og der tenker jeg jo at det ligger en ganske betydelig miljømessig faktor. Hva, hva, hva slags foreldre var det du vokste opp med, og opptatt var de av arbeid som en verdi? Fikk du et positivt inntrykk av det å jobbe mye, eller var det mer noe negativt, for at foreldrene dine var aldri til stede for deg når du trengte det. Sånne type opplevelser gjennom barndommen og oppveksten, tror jeg nok ø betyg ganska mycket för i alla fall den delen av grit som handlar om nettop det att jobbe hårt som Martin snackade del om.
0: Mm. Jag frågade han också om hur Vittig rekryterar efter grit egenskaper in i Askraden och det såg han att det är den ganska på du måste på något att ha gas Men är det liksom så sånn att hvis man är en bedaglig typetoroge er det vanskelig å få en sånn person, mener du, til å få mer grit-egenskaper inn i et nytt miljø, selv om man ikke har det fra før av?
2: Eh, ja. <laughs> men, det er klart, miljøet på arbeidsplassen betyr ganske mye, og hvem du henger med, og hvem du jobber sammen med, påvirker oss ganske godt. Altså, det har gjort en del forskning på med endring, eh, altså personlig endringsreise, og det å tilegne seg nye egenskaper, og, og, og miljø betyr veldig mye, men jeg tror nok at det skal ganske mye til hvis din personlige preferanse er avslappning, ta det litt rolig, ta det litt som det kommer, og så skal du lå i løpet av kort tid bli ekstremt prestasjonsorientert og hardt arbeidende. Den tror jeg krever ganske mye.
0: Men se at vi har det case. da, du har disse som lytter til grit den her som kjenner at okay, men det er ganske nødvendig i den fasen vi er i etter en pandemi og videre, at vi får opp innsatsen i medarbeiderne som uh, jobber hos oss. Hva ville du rådet ditt til å trykke på knapper for å få opp innsatsen og få mer Grit i seg da?
2: Nei, det er jo sånn med all type endring, så, så må det komme innenifra på en eller annen måte. så sånn at jeg tenker jo at potensialet til alle mennesker er enormt, og at det er fullt mulig å endre sig. og utvikle seg. Jeg mener, det er jo lite av som både du og meg jobber mye med, og hvis ikke vi hadde trodd på det, så kunne vi bare legge ned kjappa. Men <laughs> hvis det er en ting jeg vil fremheve, som jeg tenker er viktig for å skape den der ekstra motoren, den ekstra engasjementet, så är det å stimulere den indre motivationen. Og det handler om å legge til rette for opplevelse der folk opplever mestring, at de får ta et eller som de ikke klarte i går, og at det blir noen, en, en positiv greie. Det är en, en god porsjon med autonomi, og då vet vi jo at det er som har en litt sånn coachende lederstil, der de ikke kommer med ferdigtygde svar, men der de spør gode spørsmål, der de utfordrer och der de følger opp sine medarbeidere. De har et fortrinn, og så vet vi jo eh, i dag mer og mer om at hvis ikke de som jobber i virksomheten opplever det så meningsfullt det de holder på med, at den kan se det en de holder på med i en litt större sammenheng og tenke at dette här er et projekt som er viktig, dette här er noe som som jeg kan identifisere med meg, ja, da er det jo vanskelig å få det store engasjementet. Så hvis du klare å kommunisere og lede og skape en virksomhet der du møter folks behov for mestring, autonomi, mening, tilhørighet, så tenker jeg nok at det er det beste kortet å satse på, men ikke nødvendigvis noe quick fix det heller.
0: Nei. Og veldig gode poenger, for det første så tar det jo tid, men fullt mulig, og jeg kan bare tenke meg litt sånn selv, for jeg er jo egentlig en litt sånn introvert type, men jeg har jo lært meg å endre og bli mer ekstrovert tørre å ta ordet og by på meg selv i settinger der det er viktig, og også sett mennesker som har vært en skygge sig seg selv i noen selskaper, men som kanskje har blitt den største spissen som har skårt de fleste målene på et annet selskap, så det er jo mulig å, å endre adferd og gi mer, mer gas, men som du sier, da må dette kommer litt innenfra, og det må være omgivelser også som stimulerer til den siden av en, er det du sier?
2: Mm, det helt riktig. Så jeg tenker nok at når jeg er inne i selskapet som er prestasjonsorientert og som dyrker den type kultur, og der en skal være långt fremme i skoene, og det er det er høye forventninger til prestasjon, så, så ser jeg jo at personlighetsprofilen til de som lykkes, den er ofte ganske lik. Altså at det er mange med høy grad av selvdisciplin, høyt ambisjonsnivå, og der det å lykkes er, er viktig for de. Men så tänker jeg jo, hvis vi skal ska tänka lite mangfald visst vi ska tänka lite att det är poängen att ha lite olika folk så bör det övriga vara plats till de som inte är fullt så prestationsorienterade men, men det handlar lite om balansen här mixen av människa som du ska ha i en organisation.
0: Och så kanske lite förväntningar till sig själv. Jag tänker ju då att där jag med kanske jobbe lite mer proaktivt for att tune opp min ekstroverthet så, så vil jeg aldri kunne komme kanskje på en ekstroverthet til noen som har det veldig sterkt i personlighetstrekket sitt, men det betyr jo ikke at jeg kan få den opp ganske godt så, det handler vel litt med grit også da. at uh, du kan trene den ganske godt opp og så har du noen som er så heldig også å ha blitt født med og stimulert veldig tidlig oppdragelsen med, med det også
2: ja, og så er jo dette her jo et spørsmål om, om verdiet, tenker jeg. Hva er viktig for deg i livet? Er det å vinne på alle arenaer? Er det å bli blant de beste? Eller er det sånn at du, du tenker at livet skal være god tid med familie og venne og lange middager, uh, og, og det vil du ikke gå på kompromis med? Så det er jo et spørsmål om hva er viktig for det her i livet? Og så er jo det andre spørsmålet, hvilke forutsetninger har du genom personlighet, genom GRIT?
0: Det er mange måter å definere det å gjøre en feil eller en tabbe. Men Trude Brink Jonsen-Margel, som er kommunikasjonsdirektør, hun mener at en stor tabbe hun gjorde var å ikke be om hjelp i en vanskelig situasjon. Og læringsaspektet handlet om at det å be om hjelp er ikke tegn på saket. Hun ville gjøre seg tilliten fra toppledelsen fortjent, men endte opp med å bryte sammen foran de ansatte. Sånn at mer åpenhet, informasjon og kunnskapsdeling er veien til trygge medarbeidere, tror nå Trude Margel. Og både ledere og medarbeidere bør søke god råd hos andre. Og du syns du detta er interessant materiale, da kan du lese om flere tabber på min annonsør sin nettside, skivsted.bedrift.org. Ennå. Og selv om det kan være kostbart for en leder å gjøre feil, koster det i hvert fall lite å få medarbeideren til å tenke større. Og det løser Skipsted Bedrift, min annonsør, veldig enkelt for deg, med spesialtilpasset avvisabonnement til dine ansatte. Velg mellom Aftenposten, E24, VG, Bergenstidene og Stavanger Aftenblad, og sjekk hva digitalt avvisabonnement vil koste din bedrift på bedrift.skipsted.no. Du har utrolig mange spennende folk også på podcasten din, og blant annet så har du jo hatt en god samtal med Endre Sjøvald, som er professor og specialist på dette med team i prestationsmiljöer og teamets påvirkning på individet. Kan du, du ge oss en liten sånn kort oppsummering fra det perspektivet i dette, så kan du heller lytterne gå inn og høre på fulle episoden for att få enda mer dybde.
2: Ja, Endre er jo en veldig spennende fyr som holder på med, med sine greier, og jeg synes jo at enda flere burde bli kjent med han og, og forskningen, men det han sier det er at virkelig effektive team som, som fungerer på særdeles bra stammen, og som presterer på ett høyt nivå, det som kjennetegner de teamene, det er at hvis du observerer de, så ser du ikke personligheten til de som, som er i teamet. Altså, det er noe med måten teamet samhandler på, som gjør at personlighet blir mindre viktig. Og det han sier, det er at det som kjennetegner høypresterende team, speciellt i ett krevende miljø, der du stadig får nye utfordringer, og der omverdenen kanske endrer sig i et høyt tempo, det er at teammedlemmerne er fleksible, i hvilken type adferd de utviser. Så han sier for eksempel at det er liksom fire adferdstyper, og det som kjennetegner prestasjonsteam, det er at hvert enkelt medlem klarer å veksle mellom de her ulike adferdene. Som for eksempel det å veksle mellom å være i opposisjon, det å utfordre det etablerte, det å komme med noen litt kontroversielle meninger, eller kanskje kritisere de beslutningene som er, som er tatt, det er på den ene siden av skalaen, mens på den andre siden av så er du omsorg, det å bryse om de andre, det å ta medmenneskelig hensyn. I et team som presterer på et nivå så ser du at de enkelte medlemmerne de beveger seg langs de her ulike aksene. De er ikke bare på kun omsorg eller kun å være i opposition. og at personligheten derfor blir mindre viktig.
0: Ja, og det er jo også veldig interessant med tanke på det vi nå diskuterer, personlighet versus det å få ut en viss for adferd da. Du, tusen takk Tor Åge for veldig mange gode perspektiver og henvisninger til forskning, og er man mer interessert i dette så er det jo bare å høre på episoden din med Endre Sjøvold. Er det andre episoder også du vil trekke fram som går litt på denne samme type tematikken?
2: Ja, jeg tenker jo at Bård Fyn og hans forskning på psykologisk trygghet, det er veldig spennende for alle som er interessert i, i hva er det som får team og folk til å funke sammen. Og så er det jo da en, en klassiker, episoden nummer 5 Henning Bang, som snakker om et veldig spesielt team, nemlig ledergrupp hva er det de bommer på og hva er det som skal til for få en ledergruppe til å fungere på en best mulig måte. Så vi det er to sånn veldig konkrete anbefalinger som handler om team, samhandling få folk til å jobbe best mulig sammen så er det Bård Fyn og Henning Bang ja,
0: Tusen hjertelig takk Tor Aage for at du stilte opp og vi snakkes garantert helt sikkert igjen ha en fin dag.
2: Takk for at jeg fikk lov til å være med Cecilie
0: Det var dagens episode av Grit. Jeg håper du sitter igjen med mange gode tips og råd, både fra Toråge og Martin Skytt, som du kan ta med dig in i hverdagen for å utvikle din Grit. Og den gode nyheten er jo altså at vi kan endre adfeid og personlighet blir mindre viktig i gode team som er gode på å være fleksible på å påvirke på litt ulike måter. Og så er det jo noe med å hele tiden prøve å ta kontroll da, på tanker og følelser, i stedet for at de tar kontroll på oss, og på den måten så kan vi få ut mer av vårt potensiale. Og hvis du har lyst til å lære enda mer om grit og dra læring av andre mennesker som utmerker sig på sitt område, så håper jeg du tuner inn neste torsdag, for da får vi besøk av selveste Randi Mariamma, Head of Personal Banking i Nordea, Norge. Tune inn. Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og grit? Da kan du lese mer i boken med mental styrketrønning, eller boken Stå støtt som kom ut i 2021. Du kan også gå inn på roleperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1 samtaler, kurs, foredrag og utdanning.